0: 我是蛋比，我是哈哈，呃，今天我们要介绍的电影是现在非常热的《敦刻尔克》。嗯、呃，今天呢，我们照样请来了我的家属谷老板作为我们的嘉宾，<笑>因为又要到历史事件
1: 了<笑>。家属主要负责讲历史片，是吧
0: ？对对对，这边还是强项，应该不会胡喷。我们节目还是要保持一定的水准，被咱们就是我跟哈哈拉。拉拉低了一段时间之后，要找个人过来拔一拔
1: 了
2: 。<笑><笑>主要是我对二战比较感兴趣，所以很高兴啊，今天。嗯
0: 呃，对于敦刻尔克的话，其实我跟哈哈应该是挺长时间之前就计划要讲这个片子了。嗯、对
1: 对，呃、去年就关注这部影片
0: 了。对，然后这部影片主要还对，不管从导演上来讲，还是剧情上来讲，可能都是我们比较喜欢的类型。导演呢是诺兰，对对对呃，我关注他还是主要是因为这个呃，蝙蝠侠系列嘛。啊、嗯，
3: 对对。
0: 嗯，蝙蝠侠系列。然后对于这个。呃，历史事件来说的话，我是因为比较喜欢看真实故事改编的东西，也不是说。对于历史有多么的了解，但是是喜欢看这类的影片，呃，那对于敦刻尔克的话，其实是来自于二战的一个事件嘛，其实是敦刻尔克的一个大撤退。那二战初期的话，其实是英法盟军被困在了敦刻尔克的那个海滩上。其实看过电影的人大家都知道，其实最开始的几个镜头全部出现在海滩上，是比较宏伟的一个撤退的一个镜头，大家都在排队，不同的兵种，兵种在不排自己的队伍准备撤退嘛。然后，相当于是面对这种步步的这种紧逼嘛，大家需要在很短的时间之内去进行一个撤退。但是德军不停的从空军来这个毁坏这个撤退用的船只，然后造成说，呃，海滩上的这个四十万的英法盟军很多人都撤退不了。其实，啊<对>、呃，那先期来讲的话，那肯定说英国政府要先把自己的部队撤，就是撤出去，先撤回英国本土。那这个时候，英国政府其实发动了很多很多民众的这种船来动动员这些船来营救他们自己的这个军队。那对于这部电影来说的话，其实给我留下印象最深的，其实是他从海陆空三个方面来讲述了不同的人，呃，相当于是被逼到这个命运的绝路，不得不背水一战，然后选择以自己的方式来回家。呃，对于这个。呃，陆军来说，其实他最开始出现就是，呃，一个英国士兵叫汤米，他在逃跑的过程中就不停的上船，不停的又被他上的船都沉
1: 了，<笑>对对，他这个大水鬼
0: ，<笑>对,对,对,对然后对于这个呃海军来说，其实他并不是正规的海军嘛，他主要描述的是一个这个民用船主道森先生，对，然后他跟他的儿子，还有其实他儿子的一个朋友嘛，离开英国去敦刻尔克、嗯、去营救士兵，<对>然后还有一个就是空军。那空军的这块吧，嗯、就是呃，从战斗机的角度，有一个飞行员叫法瑞尔，也是这里边最大的一个算是大咖演员了。对，他<当>汤姆哈迪。对，汤姆哈迪也在《盗墓空间》里边出现过。呃，然后他这一支线路也是讲述了一个他背水一战，然后与敌人作战的一个故事。对
1: ，最后放弃了返程的这个希望，然后为了保卫这个撤退的人，击毁了最后的一架德国的战机。呃，然后，但是最后没油了，只好迫降在海滩上被俘
0: 。对，被俘，而且他被俘的时候就很悲壮的，就是他还不忘把飞机给烧毁，烧毁对，省得落落在德军的手里。对，对。然后，呃，我觉得这部片子让我觉得最好看的一点就是，其实、嗯。在我们结束这部影片的时候，我们都不太记得这这里边所有人的人名了。嗯，这是我觉得这部片子最妙的一点，嗯、就是它通过不同的空间、不同人的故事，最后讲述完了以后，你其实你记住的只是故事，而不是某一个演员。<对>所以说，在我们心中看这个电影的时候，每一条故事线都是一个普通人的故事，这是我觉得这部片子最妙的一个地方。对，嗯
1: ，就是展示的是一个真的是敦刻尔克大撤退的全景。
0: 对全景，就真的是说，他不不光是说这个三个故事是从不同的这个，呃，故事线的维度，而且他是还是不同的。时间空间的维度还是在交错中的，对对对嗯，其实有点像诺兰拍这个《盗梦空间》也好，或者是他其他拍的一些像类似于像《星际穿越》，其实也是类似于这种时间空间的有一些交错。对,对,对，嗯、就是
1: 诺兰他特别经典的一个就是对于时间的运用。然后在对对对他在接受采访的时候也说说我对这个时间这里边是我设计的，他觉得特别用心的一点，他自己都觉得认为是自己特别用心的一点。对，呃，因为他说是这个陆军在地面上只是一周。然后海军是，一天，呃，然后这个空军是一个小时，但是最后这一天、一周跟一小时，最后汇聚在了一点。对对
0: 对。嗯，所以就是要么先让家属来介绍一下整个敦刻尔克这个<笑>这个背景吧，因为我觉得。二
1: 战的背景，这个我觉得看这部影片最好是提前先去做一些历史方面的功课。然后我觉得是首先要先了解敦刻尔克大撤退对于整个战争、整个二战的重大意义，然后再去看这部电影，带着这个意义去看电影，觉得更有意思
3: 。对
1: 对，嗯、其实首先，我觉得很多人对敦刻尔克
2: 有可能和诺曼底会有，嗯，会有混淆不清啊。其实这个敦刻尔克事件在这个历史上的重要性其实是很大的，对的<对>。它理应是在很多电影中或者电视剧中出现，<对>但事实上其实它出现的概率非常低，对对。那其实这也和美国式的英雄主义有关了、啊，嗯、因为敦刻尔克其实是二战美国参战前发生的事情，对,对对。对，那它其实也不是一个特别像样的战争嘛，就是撤退，对，被人打，对吧？对对。然后那那其实它根本不是美国人的宣扬宣。所宣扬的主旋律啊，对，可能更像是英国人的一个一个精神，对吧？对
1: ，所以我觉得，这要是美国人呢，应就应该是美国队长带领在敦刻尔克剩下的这四十万人反攻。对对
2: ，就像你
1: 看拍那个诺
2: 曼底登陆，那<笑>、嗯、美国人拍多少部对吧？嗯、对,对对，什么大兵瑞恩啊，对对对兄弟连啊，对对,对对。那总之呢，就诺曼底登陆他拍了很多很多片子。嗯、对对对所以说，其实整个大背景是这样的，就是二战嘛，大家很多人认为二战。跟日本侵华这个是三七年，其实不是这样的。真正二战发生应该是一九三九年的九月，就是从德国开始那个进攻波兰。对、嗯、对，这是掀起了二战的全面，呃，全面爆发。对，那因为法国和英国其实他们跟波兰是盟国，所以他们是被迫，就因为利益啊，对，被迫对德国宣战。那事实上，其实法国、英国只是在谴责，他并没有说出兵去帮助波兰。对。那事实上，当时德国跟苏联，苏联啊，他们共同被东西两侧进攻波兰啊。对对对。其实苏联也偷偷的侵，对对对，拿了不少土地，这个已经是公开了嘛，对吧？可以讲。那其实英法两国只是对德国进行谴责，并没有真正真正打仗。有个名词叫绥靖政策，是吧？对。所以，但是呢，就很不幸，到第二年四零年的时候，那个德国又。出动了，据说是一百四十个师，就开始进攻这个英法联军，啊、嗯嗯嗯嗯嗯，包括他们的周围这些盟国，什么比利时啊、荷兰啊、卢森堡啊，对吧？那其实当时一战有个特别有名叫马奇诺防线，对,啊、对对对对,对。当时这个法国就凭借这马奇诺防线，他们指望说，啊，德国人过来的时候，我还能
1: 防住他们。对对对对，对这这就有点像咱们那原来古时候修那长城，长<中>对吧？专门对抗蒙古骑兵了。但但是呢，这个
2: 德国人很聪明啊，德国人这个这个全全部装甲加坦克，他其实绕过了马奇诺防线，就是他们先把这个找个小缺口，对，先把比利时啊、荷兰这块全打下来了，而且比利时一投降，那等于说那个四十万，刚才讲过四十万英法联军全部暴露在德国这个装甲，装甲大军下面所以说。那可能西面这个英吉利海峡就是他们唯一的一个逃生的一个出路。对，这就整个的背景。其实这片子一开始最好就是他一开始没有交代背景，对对对对，一开始就就是一个巷战
1: ，对对对
2: 吧？一个第一视角镜头，然后再跑找吃的，然后后面被人打冷枪，对
1: 对。
2: 所以整个背景就是这样子。那其实，其实可能大家会想说，那既然把这个四十万英法联军逼在这港口，那为什么没有继续进攻呢？对对，这个其实也是有些。有些历史原因的，那好多人都说这是希特勒犯了一个战略性的大错误。对、嗯，说你为什么不继续进攻呢？其实后面很多人也有有些解释啊。对，说那个就有这么几点，我也是上网查一下这个历史资料。嗯、那第一点呢，就是因为他是有三千多辆坦克嘛，嗯、其实坦克进攻的时候损失也很大啊，嗯、所以希特勒呢，他是希望保留这个坦克的实力啊，嗯、希望是他在法国做第第二阶段进攻时候的时候使用。嗯，对。那另外一点呢，就是根据一战的经验啊，在这个沼泽地呢，就是对于装甲坦克这种机动部队是有一些畏惧心理的，因为那个河道纵横啊，很多阵地战，那可能会有一些问题。对。那当然最重要的是，那个据说是格林啊，向那个元首打包票说，那用空军去轰炸。对。就是赫尔曼格林是吧？啊对，呃，是
1: 因为那个他是
2: 空军的负责人。对，他说我用空军去去炸他们海滩上暴露在海滩上的人，一炸，包括船，嗯，那都得损失了，对吧？所以说犯不上用装
1: 甲部队。对，
2: 犯不上用装甲部队。那但事实上呢，因为那个海岸那个松软那个沙土啊，对对，它可以包裹弹片，对，所以真正给英军损失没有想象中那么大，对，这是第三点。那第四点。就还有一个原因，其实说希特勒真正恨的是共产党，哦、说那个他对英国人其实也没那么恨
1: 。对，<角>他当时好像是想通过一些战略的那种打击之后，实现这种跟英国的结盟，哦、然后就是看英国能不能加入他的这个阵营。对、啊，嗯、而且英国其实英伦三岛嘛，跟欧洲大陆还是分开的。对，就是他
2: 其实一开始还没想说我要不要把这三岛也去占了，有可能真的是一个大家隔海而治这种感觉。所以<对>说。他并没有说我一开始把英国得罪到底，对，等于说给他一条活路。对、嗯，所以说网上说是有这四个原因啊。<对>嗯
3: 、但第
0: 四个从咱们来讲，他绝对是错误的。那希特勒可能就败于此吧。啊、嗯，对对对吧，啊、嗯，这个一定要强调一下
2: 。
3: <笑>对
2: 对对，对，这就这就是一个大背景，所以就之
1: 后接着开始那个撤退了。嗯、是。就是当时是那个马奇诺防线是在比利时的那一块儿，法国人少修了一段，那个叫阿登高原，就是阿登高原上就是丛林密布，而且沼泽变遍遍地，就是当时的那个坦克技术完全不足以再说就在什么沼泽地里边开呀、啊、什么这种，然后就是当时法国人可能也比较懒，然后就说那这一段给隔过去就没修，然后恰恰就是空了这个阿登高原，最后让。德国的这个装甲师从这个缺口闪击进去，然后从两处合围，一处是闪击进去折回去，一路是从东北部向比利时包围，然后整个就把他们挤到那个敦刻尔克一个小角里边，
3: 然
1: 后、嗯嗯、就四十万人围困在一个小海滩，其实是。嗯，
0: 这其实当时看电影的时候，我们俩还讨论过这个问题，嗯、就说德国其实根本就不,不可能说信守他的诺言，不管你说他有没有这一段修或者没有修。其实对于他来说，只要他想做这个事儿，其实这个只只是只是一个借口而已。就是之后的话，咱们批判他也只能说是他破坏了这个协议，或者说他即使没有这个协议，他他他该怎么进攻还是会什么协议？就是修这个防线嘛。啊，嗯
3: ，啊，对。其实
1: 修防线还有协议呢。
2: 不是，我
0: 就说修这防线就相当于一道协议。啊啊就不能攻过这一块了。啊
2: 啊啊！就是，其实还有就是所谓的什么苏德互不侵犯条约啊、哎，嗯、啊对对什么，还有什么苏联跟日本签那些，啊，对感觉大家都是就天天玩的、啊。对的，就天天玩的意思。我们刚刚讨论<对>说这个防线也
0: 就是盖盖玩儿。嗯、<是>盖盖玩儿。
1: 对，但是盖盖是玩儿，但是花了好多钱，<笑>对<吧>而且搞得煞有介事。那里边什么有有有大炮，有什么还有发电厂。但他是不是因
2: 为主要是一战？为了一战那种机，一战的机械化，其实还没有那么发达那么强，那么强大炮的射程啊，包括坦克的机动性，对，所以他这个防线可能还没有考虑到说。其实我
1: 当时第一次知道有马奇诺防线这种东西的我就是觉得法国人是不是脑袋有问题、啊？这都已经进入二十世纪了，修我们我靠，先秦修的东西。<笑>对啊、这个就是我们的古代，就是冷兵器的时候才修长城玩的。这个没事，都已经进到热兵器时代，竟然还修长城，我真搞不明白这个法国人的思路啊！嗯，结果果不其然就被德军绕过去了，是吧？然后法国迅速就亡国了呀！啊，
2: 啊
3: 啊
1: 对，其实很快就亡国了
2: 。所以嗯，希特勒想着说法国开辟二第二战场或者第二战役什么，其实也没有怎么打，迅速亡国了。对。对
1: 然后那个戴高乐就是流落到英国去了，对，嗯，
2: 所以日后就有那
1: 个诺曼底登陆嘛，对,<吧>对对对，嗯、对，就是为什么这个四十万人的意义这么重大，这个撤退这么重大，是因为就是我也是听了这个袁腾飞老师呵呵，他讲过一些这个意义，就是说当时英国是跟欧洲其他国家不太一样，就是他实行的是职业兵役制。就是就是这些当兵的，就是职业军人。我的职业就是当兵，然后所以说他们这个打仗就是是属于专业性打仗。他们特其他人呢就不从事这个职业，我也不会打仗，也没有参与过战争。然后这帮人就是在欧洲大陆打打打打打，呃，就是已具备了很很多经验了，已经是。如果是把这这三十多万的英军给干掉了之后，英国就没有人才会打仗。就重新再培养一批这么多的年轻人，首先是年轻人已经损失殆尽，然后会打仗年轻人已经全没有了，然后所以他再培养出来这么多年轻人，或者再有一些小小朋友要成长起来，还需要很长时间。如果是一旦成为这种局面的话，就是里边不是还有法军吗？还有比利时，比利时的军队，就是如果一旦形成这种局面的话，等于说在整个欧洲就没有人能够再抵抗得了德国的部队了，所以他把他撤出去，撤回。英国倒了之后，等于是保存了有生力量，对啊，为以后这个日后反攻这个欧洲大陆打下了坚实的基础。对，而且其实当时他们也没有想到
2: 说日后。让美国出兵嘛，对吧？啊，对对。其实虽然英国跟美国这是表兄弟的关系，对吧？对。对对但是其实他们还是更想靠自己，说有没有有朝一日去反攻欧洲。对。当然，如果美国一出兵，其实就相对容易了，相对容易一些<吧>。但是后来呢，美国又又到太平洋陷入焦灼<对>，胶着那另外一个故事了
1: 。对，在就是当时就感觉，包括你刚才说那个，就是那个德国跟苏联签的互不侵犯的这个条约啊什么的。就是还有这个德苏联跟日本签的这些条约二战里面，就你就当时就感觉不管你的国家是什么样的制度，是什么样的，大家都是为个人的利益在做，对吧？就并没有说就是一开最后二战是形成了一个所谓的正义联盟跟这个不义联盟，但是但是。就是一开始是你是很难看出来到底谁更正义，谁更不正义的。啊、包括其
2: 实一开始真正发动二战的应该是德国和苏联啊，对，对他们共同打波兰。那其实他们其实当时是把波兰给瓜分的。对，这个也不过也故事蛮有意思的。其实真正到二战结束的时候，因为德国、苏联占了很多波兰波兰的领土，他不肯退还
1: 。
3: 对，
2: 但当时波兰要求说，那我领土变小怎么办？那苏联就说 OK， 那让德国赔你领土，就把德国的领土花了十几万平方公里给割了，啊啊、所以现在导致德国在一战前大概有五十多万平方公里，啊、那二战后就剩了三十多万了。啊啊、<笑>所以其实大家总来讲这个苏联啊，侵吞
1: 别国领土啊，其实可能德国是损失最大的。对<笑>对，对对苏联这个历史上就是俄罗斯他们这边历史上就属于大国沙文主义，就喜欢要地盘，你知道吗？对对。那最早就在欧洲一隅。后来怎么怎么搞着搞着就跟我们清朝接壤了。
0: 人家是战斗的民族，要不停的战斗。战斗的民
1: 族太喜欢战，太喜欢不但战斗还喜欢占地盘，是吧？然后一直莫名其妙跟清朝接壤了之后，就是我们康熙爷自己带兵，啊，也不是自己带兵，啊，康熙爷批示，然后就是一定要务必把这个俄国人给俄国鬼子给挡住。幸好当时我们大清还是很牛的那会儿，啊。
3: 对是日本也是痛干
1: 了战斗民族之后，<对>签订了历史上第一个这个平等的条约<对>，是尼布楚，尼布楚，尼不楚条约啊，对。然后还把日本的什么北方四岛也占了啊，
2: 对<吧>对对对,对。其实二战还有一开始就是其实。德国是打波兰，然后紧跟着打这个挪威啊、荷兰。那苏联干什么呢？他是也打波兰，然后又把波罗的海那三国，什么立陶宛呀、爱沙尼亚、拉脱维亚给占了。对，这些其实都不是他自己的国家。对对对对。然后他紧着开始打芬兰。对
3: 对
2: 。所以其实芬兰一开始也是这个，
3: 对
2: ，这个德国德国的联盟之一啊，因为他跟苏联有矛盾嘛
3: ，对吧？对。所后来
1: 为什么叫苏联嘛？就是联，它是一个邦联制国
2: 家
3: ，对对，其实
1: 就是他侵吞了好多小国家之后，最后他说我们是这些国家共同组成一个大国家叫苏联，对，当然后来也解体了啊，对不、啊嗯、对？对对所以
2: 其实其实二战啊，二战真的是这个很难讲谁是正义、啊，谁是不正义，但是最后一开
1: 一开始很难讲，嗯、就是最后还是分出来了啊，最后是分出来了、嗯，对对对,对，最后主要是有有像德国啊，像日本这种就属于反人类的罪行，有一些比如说屠杀犹太人，屠杀我们中国人。对，对吧？这个就明显了，他们就站在人类的对立面了。这所以说，有我们中国参参战的这一方就正义了，对
2: ，
0: 就是正义的，<笑>
1: 对吧？呃，所以，我我们是
2: 不是要回到天的本身啊？对对对对。另外还有一点就是说，就感觉这个其实不是传统意义上的这种二战片或者战争片啊。对，其实我们
0: 看完了以后，就突然觉得好像不像一部战争片。
2: 对，其实说到这种二战战争片，大家首先
1: 想到这种
2: 。血腥啊，嗯、对，爆炮火
1: ，对吧？我我现在就是你说的二战片，我第一个想的就是《拯救大兵瑞恩》。哦，对，《拯
0: 救大兵》啊、呃，因
1: 为当时《拯救大兵瑞恩》这种拍摄方式，包括里面那种血腥的场面的渲染，嗯、就是整个是开启了这个战争影片的一个新时代。对，啊、呃，就是从那之后，战争大概很多这种，尤其是非常激烈的战斗片，都是按照那个《拯救大兵瑞恩》里面那种战斗模式在拍的，尤其是那个。头一开始那个大概有二十分钟的这个诺曼底登陆的登陆那个打的确实是非常
2: 的惨烈惨烈真的是，包括你看后期看那个兄弟连对，还有太平洋战争那一步比一步惨，一步比一步惨真的是，尤其太平洋战争在太平洋太惨了，跟日本人打的对对，所以这种镜头其实看不到的没有，其实里面最惨的镜头可能就是海上着火。啊，把人烧了那块儿，对，那可能就最惨的镜头了。对对包括一开始那个炮弹轰炸那个沙滩，其实也没有也没有什
1: 么很血腥的血腥那种，把人肠子炸出来什么都没有,没有，没有，没有，人只是死了就趴在地趴在地上了而已，对。对
0: 更多的可能还是描述了就他们这些人的一个心理心理
1: 的这种恐怖，对对对，并不是说血腥，是一种心理的一种压抑在里面
0: 。就是从心理从心理上一个展示。另外一个还有特别重要的，也是就这种算是逃亡片必备的，就是人性的一个展示。对对对，嗯，就尤其是那个法国的那个人混在这个英军里边想逃跑嘛，就那那那一段也是，就是最后其实他还是没没有逃出来嘛。
1: 对，嗯
2: ，对。就是那我们看不到枪林弹雨啊，血肉横飞，对吧？嗯、那另外一点就是说，那、啊、真正战争片的精髓，其实很多片子也在讲一些战争的反人类啊、嗯、反人性，包括战争对对人的一些摧毁。嗯、其实我们在这片子中，其实看不出太多，那更多看到的是一些幸存者，或者说他们不顾一切想生存的对愿望。<对>其实我觉得很多士兵他们并不知道。真正战场上发生了什么事情？对，比如说打败了还是打赢了，嗯、还是战略在什么地方，对吧？他只是觉得说、嗯、，OK， 那我们现在需要撤退，我们要要要活命。对对,对对，他可能就从幸存者的视角来说来讲述这些故事。对，其实它真的不是一部传统意义上的战争片啊、嗯。对
0: 对，尤其、嗯、<对>其实我觉得这片子就是最高潮的地方，应该就是大家觉得已经。没路可退的时候，然后突然民用的这些小船突然出现在海平面上，哦、对,对对对。
1: 然后包括那个指挥官，本来一开始一直都是表情很凝重的，对对对突然露出了一些微笑、对对对一些笑容，对对就是感觉有一种很欣喜的这种对对这种情绪。然后还问说：“你是从哪儿来的呀、啊？”问一个船主，对,对,对,对吧？然后一个女女的，然后她说我是从哪儿到哪儿来？我是从普斯茅斯来
2: 的。那个时候就感觉
0: 就是祖国同胞来接我、嗯嗯嗯，对对对，就是那种感
2: 觉。而且有对对对有一艘船，上面写着新不列颠号，是吧？啊，对对对，挂着英国国旗。<对>其实那段还是挺震撼的，挺的就海平面，感人的因为那个屏幕特别大嘛。对对对，突然出来好多船，好多船，对。嗯
0: 那段还是那段是真是挺感人，我,很我觉得很激动。
1: 这个也是当时就是我就是敦刻尔克撤退整个这个事件里边最光辉的部分，就是<对>就是民众的这种国家认同感的一种爆发，嗯、国就是民众跟士兵跟政府完全的就是心连心，大家团结一致在完成一个不可能的任务。然后，并且把这个不可能的任务变成了可能，可能啊，把四十四十多万人最后接回去了三十多万人。<对>这而因为一开始影片也交代了，当时丘吉尔只想接回三万三万三,三万五千人，<对>就是他觉得这就绝天了，<对>就是差不多了，这就可以，了。就是有三万五千人，至少我可以保证我这个英国本岛可能不至于沦陷，嗯、不至于很快沦陷，呃、很快沦陷。<笑>他是他是从一个政治家的角度来考虑，他说我要画一条底线。但是他他自己没有想到哦，就是人民的力量是伟大的，<对>所以咱们当时解放人也是人民战争的汪洋大海，<对>所以就是人民的特真的是当时就是英国的这种绅士的风度，在当时也是体现的非常淋漓尽致。就是大家总觉得说贵族是什么样的，就是因为我们国家已经多少年就没有贵族了嘛，就是贵族已经当时在在这么战火纷飞的年代，基本上消失殆尽了，啊、是吧？就落寞了啊，落寞就是、消失殆尽，我们。就就是大家会想贵族什么，那往往就是普通老百姓想的，可能贵族的就是还要、哎、出去提个好包啊，身上穿着名牌啊，对没事戴个大檐帽，戴个大礼帽，对吧？<笑>然后最多像英国绅士想，哦，还在拄个拐棍，是吧？<笑>对吧？就是、<笑>对，其实这都不是贵族，真正的贵族是一种精神的体现，就是像英国的这种绅士，在贵族就是一旦国家面临战争的时候，他们是要冲在最前面的。他们就是贵族的家庭里面，都是有人要参军的。你看，包括为什么英女王她这几个王子都选择了，哎，一开始我先去参军，去空军服役，去海军服役，也都是跟这个贵族精神是有是有联系的
0: ，有一种民族的责任感，对。
1: 对，而且一定
2: 要很优雅，很优雅的。对，这一点不觉太重你看对。那个老先生特别优雅，道森，然后道森，的。对，开
1: 着船的时候也非常优雅。包括就是他看到天空有那个他们的喷火式战机飞过的时候，也是特别轻描淡也看了一眼，对，就就是轻描淡也的说啊，这是我们引以为傲的喷火式战机，对
3: 对对，啊
1: ，说还说发动机是劳斯莱斯生产的，这这我印象特深。其实其实我们俩
2: 有年在英国。你记得在我们在曼彻斯特有一次吃早餐的时候，就是一个英国老太太，她哦
0: ，对对对，你记得她出来吃
2: 早餐，她那个我觉得有八十多岁了吧，特别优雅，化着妆，戴着帽子，拄着拐棍，穿着裙子，所
0: 有都都穿好，但是就是动作特别慢，已经非常非常就是真的可以说是老态龙钟，但她的那个那个就是她的整个装扮还是一丝不苟的那种
3: 样
2: 子，就是拄着拐棍进进到早餐就是一个。可啡嘛，进去、嗯、啊吃什么东西，然后，<对>然后，<就>特别有
3: 礼貌，特别有礼貌，就
2: 是他一个人坐在桌子上，慢慢的吃，<对>吃完之后，然后起来<对>走就穿着裙子，我我记印象特深，他画的画的很精致的妆，这样，对,对,
3: 对,对
0: ,对就
2: 是觉得这个民族真的是骨子里就觉得说，那我天生就要去把最美的东西带给大家，<对>很儒雅，很优雅对
1: ，对，当时他们就是是。这个丘吉尔就是发动全民嘛，就像全民讲话，就是、说我们需要大家能都能行动起来，就就仅仅是作为呼吁的这种，这然后结果就有全民就是响应，就家里边有船有船都开，有船都开。
2: 对
1: ，啊、呃，我听那个袁腾飞讲的，他说甚至是博物馆里边那种都已经进博物馆的老的那种蒸汽船，你知道，你只要还能还能让它转，它还能开，都要去接人，就整个全民动员出来，还有那些贵族家里边豪华游艇。日夜不停的接接九，总共是九天时间嘛，说是当时有一个什么公爵带着他儿子一个小子爵，两个人一块儿拿着这船接出来了，呃，一百多人吧，因为他那一个小游艇嘛，再好再好，啊，接了三百多人，<是>再豪华的游艇，你说一船能坐几十个人了不起了，就反复日夜不停，而且说，据说啊，好像是在这个这个过程当中，这个公爵还牺牲了，最后是他儿子接上继续接人
2: ，嗯嗯、其实挺远的，因为他那段航程因为。是一个 Y 字形，我听说是它，因为中间布了水雷嘛，啊对，所以它其实单纯可能真的要蛮长,长时间，对，
1: 虽然看着很近啊，
3: 其实还是
1: 蛮远的。它是那个就是近到其实拿望远镜基本上可以看到那个对岸，但是拿望远镜差不多可以看到，对，<是>几十海里吧，几十海啊,啊对。对但是就是其，而主要就是因为上面有德德国的空军炸的，<对>水里边有德国的潜艇
2: ，对，而且他们因为之前防止德国潜艇，呃、他们就最近的航线是埋了水雷的、嗯、啊，<吧>
1: 这时候谁也过不了，嗯、只能走 Y 字形。对，就是老百姓的精神。我记得当时咱们那个。大决战那个电影拍的有一点，我觉得也特别感人，就是说咱们那个解放战争是是老百姓拿着独轮小车推出来的啊，对对对对吧？给给那个用补给嘛，要送粮食，就是大家就是中国当时没有人英国那么先进啊，都我们驾着小船出来，然后这街上都开着汽车，自家的都有私家车，当时那咱们国家当时还很穷，都是老百姓推着那种独轮小车，然后就给给给送。说那个独轮小车巨难推，你手上没两把力气根本推不了那个。因为没重心不好掌握嘛，全靠你在把把持，所以就是我觉得每一次就是能到这种时刻都都是特别感人的，不管他是英国人还是中国人还是哪个国家的人，就这种老百姓大家心往一处想劲儿往一处使干一件事儿的时候就特别特别的令人感动
0: ，因为太难得了。这个、对对对。<笑>因为太难得了，嗯、所以就是我我反正看这条三条线路的时候，给其实给我留下印印象最深的，真的就是这个民众的这个小船，啊、就道森先生这条线。嗯<对>、呃，我觉得应该说这里边印象再其中印象最深的，应该是那个十七岁那个乔治，他其实已经死在那个啊,、那个
1: 、啊船上
0: ，那个对，死在船上了。然后结果那个他们救上来的那个人就问问那道森的儿子说他，他、啊、他是不是已经好了？对对对。然后他儿子。就特别纠结，然后但犹豫了一犹豫了一下，然后跟他说他他他好挺
1: 好的对对，嗯、然后
0: 道森先生当时冲他默默点了,头点,了点头，对，嗯、我觉得这个
1: 这个也特别的感人
0: ，对这块是特别感人，嗯、就是因为他们其实可能能从心里理解这个。经受了恐惧的这个兵又回到敦刻尔克，好不容易逃出来，又回到敦刻尔克的是
1: 一种什么样的？心情？是一个什
0: 么样的心情？对，
1: 尤其是他又失手打死了一个人的话，其实他失手把他推下去，他流血了，那那个士兵就已经躲在船舱里，非常的郁闷，对对，抑郁都自责，对对对，所以他已经不想再给他施加哪怕一点点的压力对对
0: ，可能都会让他心里崩溃了，对。所以那一段我觉得就特别感人，那一段是已经没，已经完全化解了私人的这种。情感完全，所有都是种在家家国的这种情感种层面的，对,对,对,对,对,对，整个
2: 站
1: 在这种民族的立场上，民族的立场对对对
2: ，对
0: 对就不需要就不希望再给他任何的一个压力了。对，我觉得
1: 还有一点我印象特别深的，就是跟这个是体现的一样的精神，就是他们上岸了之后，回到自己祖国之后，有一个老头在给他们发那个啊
0: ，对对对，热咖啡还是热茶。发就是呃不是是发那个一个那个跟毛毯似的还是一个什么东西，然后他摸你一下，就是给递给你，然后还
1: 还还给你说一句 w e l l done。就是对对对干得漂亮，对对对啊干得漂亮。然后有一个士兵不就是说说我们都他妈是逃回来的，干得有什么好漂亮？对啊，然后他就说了 enough， 这就够了。他说你能活着逃回来就够了。哎，呀，我当时也觉得超级感人
0: ，对，特别特别感人。然后就是，其实接着这块还有，就他们已经特别劳累了嘛，然后在那火车上嘛，嗯，然后后来就是那个人一直叨叨说说我们回来这指不定就是丧家之犬嘛，我们回到这儿说，就是全民众都会责备咱们嘛，对吧？然后结果没想到火车一进站之后。来的全是面包、啤酒，就是在那个年代最有代表性的一个，就是欢迎人的一个一个仪式，就是就真的像你说的 ，enough 已经已经够了，对于他们来说已经够了
1: 。还有他们在中间停车的时候，他让那个小朋友拿了一份报纸给他看吧，嗯，然后报纸标题一开始写的什么“敦刻尔克大溃败”什么，他就觉得哎呀，你看这果然批判我，们。嗯，结果他报纸就甩到一边了。那个人拿过来阅读说，接着读下后面的时候，说就是说这虽然是一次什么撤失败，虽然一次撤。对，但是他怎么怎么怎么样，
2: 对
0: 对，又把
1: 这个意义升华特别高。啊，那段话好像是丘吉尔，丘吉尔说的，丘吉尔的演讲，特别有名。那段演讲，对，丘吉尔的演讲，嗯
0: ，对，所以就是那一段也是让人觉得特别感人，就是虽虽然就是英英国是盟军嘛，就相当于也是过去帮个忙的，但是就这个心意就就真的到了，我觉得就可以了，当时觉得。对。
2: 而且我觉得，其实英国这个宣传力量还是蛮强大的，对对
3: 对
2: ，这个也挺重要。因为其实士兵他真的只知道打仗，对。那时候没有什么通讯啊，也没有什么信息渠道，大家都知都知道听长官的话，看宣传、看报纸、听广播，对吧？对对。所以说这种宣传工具机器也蛮厉害的。对对
0: 。然后其实还有一段就是他我说最展示人性的那一段，就是他们几个人钻到那个小船舱里边嘛，是等着那个。
1: 涨潮
0: ，让<潮>那个对，让一个荷兰人突然从那船舱上面掉下来，他们给把那人给蹬下来嘛。<对>那人说：“我特别好奇，说因为这船应该已经能飘上飘起来了。我看了半天，这船一直飘不起来。<笑><笑>其实是因为他们在那在那，人太多了，得太了是是对就像你说那个那个，就那个这个这个汤米，他上哪艘船，哪艘船就注定要沉嘛， <Okay. S 1> 对。”然后可惜就是，其实那个法国人在在前前应该是他第二次上船的时候，其实救了他们所有船上的人员，对
1: 对对。
2: 但
0: 他最后还是就是死在这个死在这里边了，边
2: 对对就就特别可惜。所以蛮有意思，就说其实这个如果正常的逻辑来说，按照正常的拍片逻辑来说，嗯、那这个人应该是要活下来。对，我一直认为这个人会活下来。对,对,对,对,对。但是那个诺兰就把他说：“那你就死了吧，对。而且就就很快就死了，对吧？”对,对对。其实有点就是。就说其实命运是无常的
3: 这种感觉，是，
2: 所以这也是蛮有意思的。包括刚才那个小孩子，就那个帮工啊，其实他他的意义
0: ，他的意义其实就
2: 是他从海港上一脚迈过那个，就是迈过那个码头，说上船的一瞬间说，那我也要出来啊
0: 。对对对
1: ，那其实他真正起到多少作用，其实没有没有作用，就是但是。你你却看到这个人的精神力量给我们很震撼。对，就是他这个人物设定，其实就是说 ，OK， 这样就足够了，足够了。对，那也是伊娜
2: ，伊
3: 娜，伊娜
1: 。比如说他
2: 的梦想就是说，那我不是一个没用的人，对，那我能出现在报纸上，这是我的梦想。当然，他最后也实现这样的梦想对对对就实现了。对，他其实如果按照一般的设定，有可能他会冲到海岸边去、啊、去救人啊，对对对,对,对,对,对。其实没有，他就很很很普通的一个人。<有>其实你看他整个人人的长相，看上去就是一个。很寻常的男孩，很寻常，还甚至有点木，甚至有点愚钝的感觉哈。对，说话也说不是很清楚，包括那
1: 个鼻子也是有点糟鼻头啊。对对，就感觉这就是就跟他那个道森的儿子那个特别帅气的形象是有形成鲜明的对比，是对对对
3: ，
0: 而且他在这里边，其实就是因为他这种形象，其实他在船上也没有帮什么忙，反而就是道森他们当时会觉得说。其实，在心里就有一点，就是说你上船来干嘛？你上船你又占一个
1: 位置，就占
0: 一个位置<笑>你帮不上什么。然后他还其实，在反复就劝道森说：“我一定会帮上你们的。”所以，他最后还才上了船嘛。对，对其实就像刚才他说的这点，就是说，可能通过导演的这个，他想表达的就是说，嗯、这个人不需要做出什么实际说特别大的贡献，而且是这种精神力量。
3: 对
0: ，然后帮助了民众，他其实贡贡献的更多的也是他的精神力量
1: 。我觉得诺兰。这部电影处理的特别特别好的地方，就是他对于每一个人物跟每一个场景刻画都尽量的克制
3: ，克制自己
1: 的情绪，克制炫，克制调动观众的情绪。但是反倒是这种克制让你紧紧的抓住了你。对，就是他就像说，没有说设计这个小孩冲上岸去，或者说在某个地方起了一个关键作用，并没有，就是上传默默的死去。但是足够了，就这种
3: ，足够对，也没有什
2: 么口号，对吧？包括最后，对，其实最后蛮震撼，就是那个螺旋桨飞机不是没有油了吗？啊，对，它螺旋桨几乎是停滞状态，停滞状态，还在滑翔，在海岸上面滑翔，所有下面士兵在注视着它。对对对，对，这种很悲壮的情绪，其实也没有什么口号，也没有什么，也甚
0: 至没有什么背景音乐，没有，就特别特别安静的飘下来。对，要按正常的片子，假如说这飞机是在《战狼》里边飞，那这音乐这会儿就该响起了。对
3: 对对对，对。我们熟悉
2: 的主旋律的音乐就该响起了。啊、对对,对,
0: 对，有可能东来局长还会哼哼哼起这个歌，他虽然在战舰上，他哼起这个歌，哦、然后就配套这很容易拍成这样的，你知道吗？嗯、对,对,对。对然后想起我们当年一起肩并肩唱的一首歌之类的，就会拍成这样。嗯、对对对对但是诺兰这个片子也也也都没有。对对
1: ，对极尽克制。对，嗯、就是
0: 说他不想通过这种。说什么通过背景音啊，或者从特别炫的这个场景，或者特别惨烈的这种场景，对，然后凸显这种战争的一一些这种怎么说呢悲壮啊，或者说是是是什么，就是类类似于这种情感，不希望通过这种渲染来实现，对对，呃，还是希望通过人的情感跟精神来实现，对，嗯
2: ，通过眼神啊、肢体动作，对，其实大家有感觉到，其实台词也非常少，非常少，而且他用的全部是英国演员，那台词<对>他们说的英语其实太难懂了。<笑>英式英语有浓浓的英式味儿，真而且不过我现在超级喜欢英式英语，真的是。但<笑>但是我们真的是不喜欢。讲个笑话，我有同事是芬兰人，啊、有一次我们在在英国开会嘛。啊刚开完会，我们俩坐那儿就聊天嘛，他就用了 F 开头那个单词，就骂说说这帮英国人说的是 F 什么什么英 English， 就说他们说的根本就不是英语，根本就听不懂。所以没有，因为英国人吞音很严重。其实我们看的看都英文版，对吧？其实我真的，我以我的听力，我觉得我一半的台词都听不下了，对，听不但看美。看每个好莱坞电影，基本上能听个没事有七八十以。以我的听你所有的电影，我都听不懂，<笑><笑>所以你必须要看台词。<笑>那其实台词也很少，寥寥无几。台词很少。那更多是通过音乐，我我觉得一会儿可能要讲，对吧？配乐,乐要讲，<对><是>音乐一会儿要重点讲。<笑>通过这种眼神啊、肢体动作，包括一些场景的切换，其实它是非线性的一种叙事结构嘛。对。其实我们如果看第二遍的话，可能会发现更多的细节，因为一开始我们会会发现有点时空错乱的感觉，对不对？对。所以。其实，其实第一遍看上去还是有点有点懵懂的感觉。我觉得，嗯、我个人觉得，就是这个这个片子拍的，有点非主流的感觉。我觉得
0: 是。对，如果你要把它定义为战争影片，嗯、绝
2: 对非主流。对,对，我一开始期待就是战争片啊，嗯、<笑>真的。嗯、但是
0: ，因为我觉得诺兰他所有拍的片子，共同的特点就是，不管他这个类似于像《盗墓空间》这种，他不管他这个情节设计的有多么新颖，嗯、但是。从人物的情感上都没有那那种特别爆发式的表达，都很少，啊、都<对>都,都特别少。在那个《盗梦空间》里边，那个小李子有那么一小段已经是就是做的就是演的算是很爆发的那种感觉、嗯、
2: 小李子自自己就爱爆发，<笑><笑>你说最后跳楼那块是吗？还是转陀螺那块
0: ？不不是，就他跟他妻子那个，就是在、啊、在另一层空间的时候，对对对，马上那层空间就要破碎的时候，嗯、哦，哦、有有那么一段，<对>那段已经算是很爆发了，其他基本上都没有。而且比如说像诺兰以前拍的就是蝙蝠侠的这个这个前传这三部，本身也是属于比较比较阴暗类型的这种，<对>而且突就是。凸显的这个好多东西，好像还都出现在反派上面、啊。对对对就是就是蜘蛛侠不是什么蝙蝠侠这一方，主要还是就是黑色呀、啊、黑色主体、墨色啊<对>这种深色的这种主题，<对>反而是坏人<对>是比较小丑比较鲜艳的，对，比较丰富多彩。对对，所以他他的表达方式可能真的是有自己强烈的一个一个风格的。我觉得，<我>呃，就国外这些。能走出来的导演吧，类似于比如说像诺兰呀，或者说像什么蒂姆·波顿呀，嗯、就类似于这种，还都是有自己特别鲜明的个人的风格在这里边的。嗯、
3: 对。还有
1: 就是，我觉得他之所以没法把这个拍成一就是那种传统战争片，因为他是撤退，确实也没怎么打，没怎么打啊，被人打嘛，被人打，嗯、然后他也没怎么迎击，嗯、然后他只是在那个。那个敦刻尔克地区建了一道防线，争取不让德军突破。另外一个德军主要是以空袭跟海海里边的潜艇为为主要的攻击的方式，所以就是他真正这种硬碰硬的接触，就比如像兄弟连啊，嗯、像这个《拯救大兵瑞恩》里边这种正面打打的这种战斗非常的少，确实是。嗯、而且就是他选的这个题材撤退就聚焦于撤退，我觉得他没有一点多余的部分。对
0: 对对，没错啊，嗯、就
1: 是如果是想。就是真正拍那种那种硬碰硬打的话，那你就要带上前面一点。对,对,对，怎么被挤压到这个海滩上？对对对对对前面是经过了什么样的抵抗，对对对对对最后挤压到这？个。所以最厉害就是没有任何背景的交代，没有背所以一开场我就傻了，嗯、我觉得<对>哇，这个片子真的不一般哦、啊。对,对对，嗯、所以我当时就知道，当时我我我有一个朋友，他就是开场大概十几分钟的时候，然后就是晒朋友圈，晒了自己的电影票，然后晒了那个就是就是今天晚上吃了什么。然后我一看他那电影票写的时间，他发朋友圈时间已经开始十几分钟了，我当时就说，我说他没看懂，<笑><笑>肯定没看懂，看懂了怎么会开场十几分钟发朋友圈？对吧？结果后来一问，真的没看懂啊，可能<笑>、就是、看不懂，因为就是你如果不补一补这段历史，<对>你说这在干嘛？莫名其妙干嘛？这些人到站到海滩上排的一队一队的，他们要干嘛？嗯、对。<笑>对而且这
2: 个票房确实在大陆我不知道好不好，嗯、因为我们电影院里面其实看到，坐了有五分之一的人吧，也就就不会像看《战狼》似的，哪怕到后期让坐那那
0: 不一样，就像咱们之前说的一个这个事件本身就是不像说诺曼底登陆是那种对对对已经排除很多题材了这种、个，另外一个。说实话，这种以撤退为主题材的电影，好像、嗯、还有
1: 、就是、没没
0: 没没怎么看过。类还有一点
1: 就是，咱们小的时候上的那个课本里边写的有敦刻尔克大撤退，当时考试的时候也会考让你填。嗯、据我最新了解，新的教材里边已经没有了啊，啊没有啊，啊啊对，没有敦刻尔克大撤退。其实我
2: 觉得，其实敦刻尔克和我们的长征的这种战略转移是一样的道理，嗯、是一样的道理、啊。那为什么不讲呢？不
1: 知道。嗯。就是他，而且就是当时还有一点，我觉得就是英国人就能体现他们英国的这种绅士风度，就是他们撤退的时候真的是排成一条线，就就像电影里边排成一条线，嗯、一对一对，没有人争抢，嗯、没有人哄抢。嗯、轰抢但是还是出现了那个法国人基布森，是吧？嗯、啊，对，对想那个，但这真的
3: 对
2: 、嗯、是对绅士那种渴望、啊，是他是
1: 就是个体吧，就是说有局部、嗯、有一些小的人想从中作梗啊那些，嗯、但是。总体来讲，这大家真的是有秩序的排着队上船。嗯、我觉得这点可能给他们逃逃出去也也是很有，就是很重要的一点，就是没有人拥挤。要不然，我觉得那有像那些民船，你抢着都上去，扒都给他船、啊、扒翻了，<错>对吧？对对对就我觉得，如果是咱们中国人去撤退，嗯、肯定不是一条线一条线的，<笑>是一个扇面，<笑>对吧？<笑>人都涌在那儿，是
0: 吧<笑>不是也有可能船主从船上掉下来，但是其他人上去走了，最有可
1: 能。你们不能这样诋毁我，我今天，
2: 到真
0: 到那个惨烈那程度，也有可能就真。的。<笑>我觉得还有一
1: 点是因为，就是他们可能都觉得自己能回去，就是。丘吉尔说的“我只接回三万五千人就行了”这个、话没有告诉他，只是军官最高 top secret， 对,对对对，最高的军官他
2: 最高的军官他，他下面那
1: 个上下都不知道都不知道，底下的人就那个电影里面演的可能就是那三个人里边、嗯、两个人，那那两个军官知道，对对，有这么个精神，嗯、其他人都不知道。<对>如果知道了，可能大家就真的就哄抢了，就是先来的军舰我就上去了，对、就是、对，所以就是在死亡面前，英国人也不能免俗，对吧
3: 对
1: ？而且其实很多士兵他们。他们都不知道，其实
2: 后面法国人抵抗到什么程度？对，因为其实是法国人在抵抗，在抵抗。英国人和一部分法国人在撤。了。所以其实当时法国人据说三十多万也撤出一部分啊，撤了几万人，几万人，包括还有撤出几万人，撤出几万人，大部分人被俘了，被俘。那被俘又当了伪
1: 军，有可能对吧？对对啊对，对有有当伪军，有当伪军的，有当伪军。法国也是有伪军的，有伪军。当时是法国的这个贝当原帅。啊，是吧？啊，贝当元帅就是是是戴高乐的老师，这个我也是听袁袁老师讲的啊，嗯、就是来就做这个节目之前，真的认真的听了袁老师上课，嗯嗯，<笑>就是袁老师讲的还是挺有意思的，你可以找来听听，就是他说这个贝当元帅就是跟德国就是怎么说呢，屈服于德国的这个威权，然后就是成立带头成立了这个伪政府。
3: 啊， uh, 是王金卫成立啊，就哎对对，有点王金卫这带
1: 头成立了伪政府。然后戴高乐将军就是他，就觉得这是自己特别满意的学生，就是所以说就是想扶他上位。但是戴高乐将军就在送这个是比利时的还是哪儿的，就是这个王公啊，往英国逃的时候，呃，就是送的时候这飞机就已经开始滑行了，就是戴高乐迈开自己的大腿拼命的追飞机，说当时底下人都看傻了。说是,是是戴高乐将军怎么抽风了？然后这个这时候就是突然一下，飞机上人就明白过来了，他要干嘛？他跑一把啊，一把抓住他，就把他登上飞机，然后就他就跑到英国去了。他就在英国建立了流亡政府，号召就是剩下的法国人要联合起来对抗这个德国法西斯。嗯啊，就是所以说为什么戴高乐在后来那么受法国人的这个尊重、这个敬重，就是因为他他这个自己的坚定立场，而且在当时。他们被围在敦刻尔克之前，就是正在往敦刻尔克这个角落挤压的时候，大部分的这个法国的军队几乎就是溃败，就往那个地方退。只有戴高乐组织了零星的反击，组织了几个装甲师进行零星反击，在局部小战场上取得了局部的小胜利，也算是争取了一些时间。嗯，而且他在一个地方还还还就是等于重创了这个德军的这个辎重部队，等于说，因为也有人说法就是说。呃，当时德军没有立马就扑向这个海滩，也是因为辎重的问题，所以他在一个局部也对辎重造成了一定的影响。
2: 但是也很奇怪，其实你看一战、二战，法国都是亡国的。对，对，说明法国人民打仗还是不行，不行，不应,应该比意大利人民好一点。啊比，比意大利人民要好一点。意大利人民打仗确实太差了。对对对。对对用那个高晓松的说法来说，就是意大利这个吃的又好，美女又多，就不用努力就
1: 行了。对、嗯啊、对，意大利连埃塞俄比亚都
3: 打不过，<笑><对>我也
1: 是醉了。
0: 我相信咱们上在意大利看球，呵呵所以意大利逃亡谷也是那个场景，<笑>一个扇
2: 面，扇面儿的<笑>、啊。真的，我们在佛罗伦萨看球的时候，那个拥挤程度，啊，还有<笑>那种不文明程度、啊，大<笑>大家都说那个意大利就是欧洲的中国人，啊、哎，真的有点像。<笑>这个
1: 。哎呀，又诋毁我们中国人民，这这个，反正反正是。去去过意大利的，我就是回来反应都不太好。对
0: ，他们也有也很很自由嘛，就感觉就特别自由,自由，自由奔放、啊啊，自由奔放嘛。对对对
2: 对，意大利也没什么像的像样的工业是吧？啊对，就做做美食啊，奢侈品什么的，对吧？
0: 对对，其实其实哎，其实刚刚咱们讲了好好多，就呃最最多可能也提到，就是说导演导的这个，就他的整个风格，就是人物的这个演特别克制这一块嘛。就其实我觉得这块应该引出我们这里边的最大牌，就是汤姆哈迪，啊，就其实为什么，就我当时真的没看出《盗墓》，他是《盗墓空间》，也没看出他是那个《荒野猎人》里边的反派，啊、对，没看出
2: 来，就是我也没看出来，《荒野猎人》那个看不出来。对，如果《荒野猎人,野人》主要因为他，主要因为他
0: 留大胡子，啊，对对。但是就是他在这里边为什么看不出来？就也真的是他从头到尾都带着他那个飞行员的那个面罩，面罩，嗯、对对对，嗯、我觉得这点也也挺厉害的，就是我觉得对这种。大牌演员，但是愿意不露脸演这种戏，就感觉他还是有自己的演但是你就看，他
1: 就靠眼神、啊、他靠他一个一些肢体动作。他就演出了当时他在那个油快快要没有，他当时应该折返的时候，嗯，他在想到我是折返还是追击前面那个德德军的这个轰炸机。对对，那个给我印
0: 象特别深。你能感
1: 觉到他在心里边有犹疑。
0: 对对对对对对对
1: 。他是在经经历过思想斗争之后决定，我还是追击，我要干掉他。
0: 对对。因为
1: 他他也看到了下面有的船只。就在就在那个轰炸机下面下放了，对
0: ,对,对，所以追
1: 着就上去了，对
0: 对，啊、就是,是不是要拉拉升那一下？啊、对对因为一旦拉升，可能油立刻就就要没了，对,对,对,对，对。就那段确实拍得，而且他前面没有，嗯、就是可能用一两句话，没什么太多的废话，就告诉你已经给这个他拉升这个动作做下铺垫了，啊、就当时那个他那个对对。就算是队友吧，就他战战友跟他说说那个，如果再拉升的话，嗯、会更费油啊,对啊！你要不然返航吧。对，他还是拉升了，就为他后边这次拉升决定性的拉升，<对>其实是做好了一个铺垫了，已经<对>。嗯，所以这个汤姆哈迪是一个很厉害的演员，我必须必须说这块<对>我憋不住了已
1: 经。是，还有就是汤姆哈迪，<笑>汤姆哈迪演的这个飞行员就是。最后那块儿，我觉得也真的特别振奋人心，就是他已经罗院长都不转了，最后还击击毁了一架德国的啊，对对
0: 对对对然后我当时其实也也,<是>也<都>就大家都
3: 特别振奋，对对,对，那些在
1: 海滩上等撤退士兵也都特别激动。其实我当时看也也都有一种想欢呼的感觉，就觉得<笑>哇，干的真真牛逼！<笑>对,对对对对，怪罗院长不动了是吧？对。
0: 嗯，然后就那种平静的感。后来我查
1: 了一下，就是说这个这个飞机为什么能滑翔那么长时间？说这个喷火式战机是当时英国引以为傲的战斗机，它的这个空气动力空空气动力设计非常的好，就是可以在确保它能滑翔那么长时间。所以你看它它它在那个它的流线型机身导致它那个空气的升力，就能能让它一直滑翔那么长时间，所以它才有机会最后再击落一下。啊、哦，并也并不是，当然也有这种戏剧性的效果的烘托，但是也不是说完全没有可能的。他反而，他真的能在海上迫
2: 降吗？这个我也有一开始有点怀疑。
0: 他不是，但是他也是铺垫了一句嘛，就说那个因为海平面上没有没有风浪嘛，浪足够平静，嗯哦、比较平，嗯、对
2: 对对
3: ，没什么风。
2: 对，我是听说是因为这个喷火战斗机特别的先进啊，嗯、所以当时。就也也能证明他最后为什么要毁掉这架飞机啊？对因为他不
1: 想让德国人知道他的技术怎么样。就就是德国他打的追击跟德国互相打的那一架是 Bf 幺零九，是德国的 Bf 幺零九。Bf 幺零九最早的这个发动机用的就是劳斯莱斯生产的为喷火式战斗机用的，哦、是在二战之前德国去英国进口了一批。哦，
3: 怪
1: 不得。<笑>所以他就不想把这个落到敌人的手里了。啊、<吧>
0: 嗯。但那块我有有一个印象特别深，就它那个起落架，啊
3: ，手动手动起落架，对对
0: ，当时没有其他的背景音，也没有其他声音，只有那个滋滋呀滋呀滋呀那个那个慢慢慢慢，没有没有手动的，手动的，慢慢慢慢，对，慢慢慢慢缓缓的那个。那个起落架下来的那个感觉，啊、然后落轮子下来，对，然后停下来，对，那段拍的真好。我还觉得
2: 他就可能基辅就着着落了<咳>啊，对就，就他很优雅的把起落架摇下来了，对对
0: 对对，<笑><笑>就相当于就是他在最后那一块已经做好了一切的准备。准备其实有有一种他已经做好一切准备，包括。被捕啊，或者说怎么样，都做
2: 好准备了。<对>嗯、而且你们有没有感觉到，其实就最后被捕的一瞬间，是真正的出现德国人的场对,
1: 对，而且德国人都是虚化的，虚
2: 化的，呵呵其他都没有，其他没有。所以你、嗯、从来没有提过没有提到德国人
0: ，包括就是开场第一幕巷战的时候，也只有那个枪声，前面在跑，<声>嗯、对前，在跑，嗯、对。然后还有就是那个法国人的那个防线那块他跳过法国人防线的时候，法国人跟他说话，就法国人、英国人都出现了，但是还是没有没有德国
3: 人
0: 、啊。对对对对、呃、然后还有必须要提一下，就是汤姆哈迪，嗯，是二零一八年上映的那个、嗯、那个猪《蜘蛛侠》外传<业>，毒液<业>，主演就他，<对>他就演的是毒液，因为其实之前咱们讲那猪《蜘蛛侠》时候说过，咱俩说，对对，说如果要单独<对>。啊，要是那个那个拍这么一部片子的话，一定会是一个很精彩的一部片。对对对然后没想到在在这里面就出现了。对
1: ，而没想到选了<对>这么好的演员、呃。对，选了这么好的演
0: 员。<笑>计划是二零一八年十月五号上映，嗯、但不知道什么时候才能在咱们这边上映。嗯，对，嗯。对，这么好的演员，又又又演这个，嗯，那个漫威的这个、这个电影，一定是很不错。就怕索尼给拍烂了，只要只要索尼不瞎拍，就应该还这个估计
1: 应该还是索尼跟漫威合拍。
0: 哎，希望是他能就是多展示一些漫威原著里边的东西，然后<对>然后他又能把这个这个东西拍成，起码技术上各方面还是还是不错的这种感觉，对,对。然后除了其实除了汤姆·哈迪以外，其实这部片子里边还有一些。值得介绍的人物对，有很多大咖，但是有很
1: 多大咖这里
0: 边其实本来就是一一部没有没有主角的电影了。对,对对。然后，但是这配角的配角里边还是有很多大咖。
1: 就是这几个貌似男主的那些，就是年轻的演员，确实没什么名气。<对>但是有一些这个老演员，确实是可圈可点。比如说，道森。
0: 啊，对，道森、啊，道森，对，
1: 叫马克·里朗斯，嗯<对>，是去年奥斯卡，就是《间谍之桥》，他凭借《间谍之桥》这个影片获得了奥斯卡最佳配角奖。嗯
0: ，他是演那个间谍吗？啊、演
1: 演演那个置换回来了
0: ，对,啊、对，交换回来了，啊，对对,啊对,对，也是间谍，嗯、对，对
1: 交换回来的人，对，
3: 嗯
1: ，还有就是这个波顿指挥官，就是那个说什么丘吉尔说只要三万五千人就 OK 的那个<笑><对>那个指挥官，这个指挥官也也特别牛，他是。出现在《哈利波特》系列里面，演过一个老师，那个老师特别的浮夸，嗯，呃、还而且他还是一个就是全能型，可以导演，可以编剧，可以可以演，他还导演过《雷神》嗯《雷神一》<笑>漫威的雷神
0: ，这段人我很期待有什么
1: ？<笑>还导演过迪士尼的《灰姑娘》，所以说这个这个演员其实也是挺牛的，是一个鬼才
0: ，呃，全能型的，嗯、全能型，<对>全能
1: 型
0: ，嗯，还有还有什么那个？
1: 演员都没有什么特别的，嗯、音乐，对
0: ，哦对，然后那个其实刚刚才你们好像提到说那个这个音乐好像配乐，对配乐特
1: 别的牛，是这现在音乐就是奥斯坦音乐，我觉得真的就是两个就是不可逾越的巅峰，这个高峰，嗯、一个就是约翰威廉姆斯，还有一个就是这部电影的配乐叫汉斯奇默、嗯，嗯嗯。就是他这个配乐真的是，他是汉斯·季莫尔，就是原来他最早是给这个《雨人》配乐
3: ，然后
1: 就是那个汤姆·克鲁斯演的《我知道，雨人给他配乐是一下就是展露在奥斯卡展，在不是在好莱坞展露了头角。嗯嗯。他就凭借这个《雨人》配乐获得了奥斯卡最佳原创音乐的提名，后来他是凭借《狮子王
3: 》，哦，《狮
1: 子王》的配乐获得了这个奥斯卡奖。
0: 狮子王配乐太棒了，嗯、我记得咱们之前讲动画片的时候还特地聊过这个吗？嗯、对，狮子王的
1: 配乐，我当时又买磁带又买 CD， 哇，啊、简直当时还小嘛，嗯、但是真的是喜欢的不得了。嗯、这个音乐我觉得特别的提升这个动画片的质量，
3: 对
1: 。嗯，所以汉斯季尔真的特别贵。他跟诺兰配合过的还有这个之前的星际穿那个呃星际穿越，嗯嗯
3: 嗯
1: ，还有这个盗梦空间都是他配的。
0: 对，其实其实，这个这个诺兰还是挺挺喜欢用一些固定的搭档组合的。我发现就有有好多这个演员在他，就包括那个蝙蝠侠的管家，其实迈克·凯恩嘛，就那个老就那个老婆，嗯，对，其实，在那个呃《盗梦空间》里边也出现了嘛。对对。然后其实他还有一部片子，我不知道你看我没看，就是那个诺兰拍那《致命魔术》。嗯。那个片子也拍特别好，那里边也也有迈克·凯恩，就是相当于就他。还是挺喜欢用他一些固定的班底的，但是他这
1: 个班底真的很过瘾，嗯、就包括这个汉斯季默，还有一点非常非常关键，我还没有说，嗯、他是《王者荣耀》的配乐，嗯、这个可能可能很多很多人都不知道，嗯、就是我第一次听说，对吧？《王者荣耀》嗯《王者荣耀》的配乐，哇，那
0: 《王者荣耀》真的很用用心，对呀、啊，
1: 这《王者荣耀》怪不得成功，它是有道理的。嗯<笑>这个真的是大制作。不
0: 过不过确实是，那可能王者荣耀开，嗯、就游戏打开的时候，那个特别特别，怎么说雄壮的那种战争战争场面那种那种音乐，就很像那个当时看《狮子王》最开始的，就那个动物开始慢慢慢慢奔向荣耀塔的那对对对对对，对这种感觉，<次>对是对，走到那个荣耀时了的时候的那种感
1: 觉嘛，嗯嗯、对呀，
0: 对啊、就感觉特别好。啊。这个
1: 。狮子王的音乐真的是有语音语音都不止绕梁三日，真的我都感觉。呵呵
0: 对它里边比较经典的，像它就是说，我说刚,刚你你说那个嘛，它那个那个去荣耀石的那个这个这个音乐配乐叫大地之光，还是叫什么？啊、这个我记不太清楚了。记不太清。然后但是里边里边就是包括其实。呃，我当初我最喜欢那个艾尔顿教写的那个《k i n g Feel the Love t o n i g h 然后还有你你喜欢他普诺瓦差的，啊啊、<笑>就是他他出现的那个那个情节都恰到好处
1: ，对对对,对、嗯，
0: 都恰到好处
1: 。这里边就是汉斯季尔也是用他的配乐，就是营造了一种很压抑的一个氛围。呃，诺兰就是说他想把自己的这个影片处理成一种悬疑片跟惊悚片。然后我觉得这个配乐在里边起到了很大的作用，就是一种很紧张的、很紧绷的气氛，始终就是通过这个音乐给你一种压迫感，<对>压过来的，就像乌云一样压过来这种感觉。对，你说这个，其实我我之前想到一
2: 部片子，嗯，就是蛮有意思，叫《细细的红线》，我不知道你有看过没有？哦、我还没看，但是我、啊、我推荐一下，啊，这、嗯、对，也是那种很压抑的感觉。嗯、其实我再讲一下，他、嗯、就讲南太平洋战争的时候。嗯就是一帮美国人登陆到一个岛上，嗯，他觉得一片祥和啊，嗯、这岛很安静啊，怎么会有日本人呢？大、嗯、家在山上走来走去，就那种很安静的，突然，嗯、日本日军从各个地方出来，嗯、这种场面就是这种节奏转换特别快，哦、包括背景音乐就是，节奏变得就让人一下子变得非常非常的激烈。哦、嗯，后来我查了一下，也
1: 是他做的曲。哦，对，哦、就是
2: 就真蛮有意思，因为那部片子是我看的真正第一部。这种第一视角的血肉横飞的这种战争片，其实它比那个《拯救大兵瑞恩》还早，还早。对，所以印象蛮深的，叫《西西的红线》。对，可以看一下。这可以看一看。对，也是这个叫 Hans Zimmer。对
0: 。哇，这么这么厉害啊！看来就是好莱坞这些幕后制作人，真的都是也有自己的大牌的地方，也有自己的很多风格在里边
2: 。而且很也年纪不算很大，就
1: 五十多岁的样子。五十岁吧，也对对对，那个约翰威廉姆斯已经年纪很大了，哦、呵呵他他这个还挺少壮的，我觉得。而且这汉兹迈尔
2: 应该是德国人吧？没记错的话
1: ，这个姓有点像德。国。对，嗯，汉
2: 兹迈尔，汉兹迈尔啊
0: 。其实我觉得这个片子就是说拍英国人这块，其实用诺兰这个导演也是很合适的，因为就是诺兰也是比较典型那种英国人吧，我觉得。他拍的片子里边，其实很多，包括迈克尔·凯恩，也是我觉得啊，嗯，英国演员里边比较绅士的一种感觉了。对，他虽然这里边没有他，但是就是总体来说，他能特别恰到好处的拍出英国，就像你说那种贵族感跟那种绅士的感觉。
2: 是所有演员都是英国人，是吧？这个没查，这
0: 对这里面没查，是不是所有演员都是英国人、嗯？因为
1: 汤姆哈迪肯定是英国人嘛，对吧？嗯，
2: 对。那
0: 个那个那个就是那个我说的
1: 凯尼斯布拉纳，就是饰演
2: 波顿船长的，也他也
0: 是英国人，
2: 包括诺兰就是英国人，对,对,<吧>对，诺兰就是英国人。那可能他就记，就是觉得那英国人的电影就应该用英国人拍，对对，就像那个，就说《哈利波特》也是，《哈利波特》也是，对对哈利波特》是，很搞笑，就选小孩子一定要选英国人演啊，对，虽然我说好莱坞发行，的，没关系，要用英国人演。其实我觉得这
0: 可能有一种自带天生的气质，可能是因为改变不了，改变不了，对，所以才会才会这样选。包括之前咱咱们说把小蜘蛛送到那个。
3: 美国的美国学校对，对感受一下是，对对
0: ，也可能就是让他改改变一下嘛。虽然他已经挺<对>挺挺嘴炮的，但是对,对对
1: 对，<笑>但是英式嘴炮跟这个美国嘴炮还不太一样，<笑>是吧？对
0: 对对对，嗯、可能还不太一样。嗯，哦对，其实我我还想我还想说一下，就咱咱们也是之前讨论过的那个问题，就是说为什么在亚洲没有电影去特别多的去表现二战的内容。就那天我们俩讨论一下这个问题，说因为可能都是聚焦在中国电视剧上了，就都没。你
1: 说亚洲的电影
0: ？对，电影就是亚洲电影。韩国拍了很多
1: 反映二战的问题
0: 。但是没有。就是、韩
2: 国二战他拍的，据我所知，他应该拍的韩战的会多一点。对对，就是
0: 他都是拍他自己的战争的，嗯，可能是这样的。其实我觉得、哦、对韩战的也多一点
3: 哈。嗯、亚
2: 洲我觉得最重要的原因还是历史原因吧，因为亚洲其实是本身。就是除了日本以外，其他都是殖民地或者半殖民地，大相当于说被虐的。你看
1: 啊，像东南亚、
2: <笑>菲律宾那种，对吧？啊，这
3: 都
1: 是瞬间都沦陷了。缅
2: 甸对,、啊、对没有战争的，就沦陷的很快。那韩国其实就是殖民地缅甸不也是
1: 中国过去打的吗？对啊，中国跟英国。哦，对了、啊，说这个敦刻尔克当时指挥的这个车队的这个军官亚历山大。在缅甸还晃点了咱们中国军队一下，对，
2: 但这个也是出于自己
1: 国家利益、国家利益的考虑。对，我觉得不用把这一点纠结的太狠
2: 。对，所以说回到亚洲的问题上，其实我们小时候看的《地雷战》《地道战》，那但是主旋律电影对吧？对对对，对对对这个反映不出战争的一个真实性和残酷性。那日本拍的，它更多是一个战败国的战败国，包括他拍那个叫《刘皇岛》岛，刘皇岛拍戏，硫磺那是美国人拍的，中美就是日本和美国合拍合拍的。其实他也他们是各拍了一部吧？那个是那个伊斯特
0: 伍德吗？东木拍的，两部他是是应该是两部，日本人从日本的角度拍了一部，部然后美国人从美人都是东木拍的。从美国人的角度拍了一部吧，都
1: 是东部拍的，但确实是从两个两边拍的，一方是美军的角度，一方是日本不
0: 是，是是两部电影吧？我记得是两部电影，但是是一个人
1: 拍的，叫《硫磺岛硫磺岛硫磺岛的来信》和这个叫《父辈的旗帜》《父辈的旗帜》。对，嗯
0: ，就是这两部，所以这这两部是给我留下印象特别深的，因为我觉得他这种手法特别好，就是从从不管你你当时的战争性质是什么样的，但从两方都展展示出了。一些人性的东西在里边
1: ，啊、嗯，就是伊斯特伍德指导，对
0: ，嗯，哎、啊，我真觉得他特别牛，当当演员的时候就特别牛，当导演的时候也特别牛，嗯，嗯就这种全才实在太可怕了，嗯、上天赐给他们的
2: 礼物，对。父辈的旗帜《硫磺、这个、
1: 岛来信》都<对>是他
2: 拍的，都是他拍
1: 的。同一年，二零
2: 零六年，就是他是
1: 同时拍的，同时拍的，拍了两部，一个美军那边是一个角度，嗯、然后从日军那边一个角
0: 度，嗯，拍的。我就老忘了《父辈的旗帜》，我一直记《硫磺岛来信
1: 》啊、哦，因为《硫磺岛来信》里面
2: 全是日本演员、嗯、啊，因为是以日军的视角来拍，那个印象版是因为我们看二战的片，大部分是以美军是第一主角，对吧？对对对，对，包括你看我我，因为我对太平洋战争看太。太入迷了，都都是那个、哦《世界波哥对》啊、哦，对对，
1: 太平洋战争那个拍的<对>哦，真的是、啊。对，因为他把所有战役都讲了一遍，哦、对讲了一遍，我蛮有兴趣。那个在太平洋战场上，美军其实打的也挺惨的，因为他是跟日本人打，特别惨。就是日本人这种风格，就是中国人能用得了，嗯、我们东亚文化桥人能用得了，就是猛一下让美国人过来，他有点不太适应。
3: 嗯，对，就
1: 是这种武士道精神啊，不要命啊，这种还为皇权啊，怎么这种<对>这种。美国人接受不了，不知道啊，这人怎么能这样呢？这哪是个人呢？就反人类，反人类的有点。对，就是你打仗嘛，对吧？但是拿钱打仗，对吧？就跟当时
2: 中国北洋军阀一样，拿钱打仗，对吧？回去抱孩子。对，这个日本人就冲上了
1: ，不管是飞机还是人，就直接往上冲。然后要不赢，我就给你玉石俱焚，那老子也不活了。美国人就是投降啊，对美国人是生命至对。美国人，我不行，我实在打不过你，我投降。投降是死呀！哎，投降也不行，投降也要死。对，就
2: 所以美国人在太平洋战场一开始特别的惨，特别惨，包括那个菲律宾那个麦克阿瑟不是留了一万多人投降嘛。啊，对，那一万多人都死没几个了。日本人把他们集中营换来换去，换一次死一次。对，当年有部片特有名，叫《大逃》，叫《大拯救》，叫《Great Raid》，不知道你看过，蛮有名的那片子，就讲那个那帮日本日本人怎么。虐待那帮美国战俘的
3: ，<笑>对，对。
1: 但是日本人就是变态到什么程度？就是当时二战已经结束完了之后，还有一小股日本的部队潜到菲律宾的山上，嗯，然后是好应该是我没记错，不是在菲律宾就是印印度尼西亚，潜到这个山上之后，呃，躲着不停地下山来打游击，一直坚持到了一九七几年，最后只剩下大概两个日本日军了，才终于承认我们失败了。嗯。就是天皇都早早投降了二十多年了，他还在坚持，就是
0: ，我真是精神力量啊,啊！对，就是日本
1: 人就是有一种这种特别轴的劲儿，真的。所以你说美国人哪受得了？<笑>对，所以美国现在都是，你看美国打到，尤其美国打到最后一个也是战局起来了，另外一个就是美国人可能也适应了，美国人都先拿大炮围着，把这整个岛几乎都快轰平了，我人再上去。
2: 就这打的都特别，就这都
1: 打的特别惨，<笑>特惨。嗯、对，一开始美国人摸不到头脑，上去就是哗哗的死，就是基本上损敌一千，自损八百这种。对，像硫磺岛那个，他下面挖了无数地堡啊、嗯哦，对，嗯、大炮你大炸不,、啊、炸不行，<对>炸不行，炸不行。
2: 嗯，挺有意思。我觉得有机会我们可以讲讲这个日本这个这个战争片子啊，<对>
1: 太平洋的，
2: 对对包括日本，因为这
0: 类题材真的太少了。我觉得
1: 就是咱们中国的电影应该慢慢慢慢挖掘挖掘，就是真正的放开思路。就是拍一些我们在二战里边怎么跟日军作战呢？就是其实当然这个可能也有赖于一些立场哈，对吧？就是因为一些有正面战场跟我们这个敌后战场，敌后战场。那我们不能拍，我们也拍过吧？拍过，台儿庄战役拍的，台儿战役拍的非常好。对，啊，就是我们就是也在反映敌后战场的时候也进。多反映一些就正面战争，因为都是我们民族战争。其实很多战争都蛮蛮值得，蛮值得可歌可泣的。可歌可泣。像
2: ，但其实我们后面抓那些战俘，其实都是二战的英雄，都是二战的英雄。真的。刚才讲的那个缅甸远征军，那杜聿明将军，那大日本人很有名的。对。可惜最后被我军击败的时候比较惨。还有、哎，其实东北
1: 那个抗日联军啊，对吧？啊，对,对。包括苏联跟日本在东北讲，东<对>东北打，就是我有我经常就是看美国的这些二战题材，就是看的时候觉得哇，拍的真好，打的真是荡气回肠，然后打的又这么激烈，但是你有的时候会突然一下就会想，这美国人在二战当中才牺牲多少人？
0: 啊，对对对
1: 嗯、他你他这拍的好像就全世界都是美国人拯救了一样的，我们中国战场哇牺牲三千多万居民，对吧？死伤三千多万居民，美国二战一共死了二四十万人。对，嗯，对啊，我们光一个南宁城下就屠杀了三十多万人，就是我们中国的电影人就应该有这种责任感，就是把我们民族对于二战的这个意义，对于世界做出什么贡献，给他拍出来，让世
0: 界人民看一看。对啊，包括你刚刚说那个说那个、嗯。法国不行了，跑到英国去；韩国不行了，不也跑到中国上海待着？对
1: 呀、啊啊<笑>，你对你中国中国当时清朝末年都那样都不行了，你说还去支援朝鲜呢？对、啊，对，虽然打得稀里哗啦的，但是我们当时就觉得我们属于宗主国，那我们有这个责任，有这我们不是出于说我们要去那边抢地盘，<对>我们就是觉得我们是宗主国，我是你，我是你爸爸，对我是你家长，<笑>我出于我是你家长，我就得保护你，就是这种感觉。对,对对对对，嗯、就是。就是中国的这种这种思维理念、这种价值观、这种世界观，跟西方是有截然不同的。<对>美国不是最后日本揍到他跟前了，揍到他眼前了，他他也是不会动、哦。对对，他他一直在发国难财，发特别开心。双方卖军火对呀、啊，对卖军火给哪边都卖，都特别开心。你、嗯、这中国在历史上都没有干过这种事，全都是站在道义的高处。<笑>我是你爸爸，我就要管你，对吧？<笑>讲不好、嗯，对，最后只是中国确实不行了，这周边的这些小国，包括现在的什么朝鲜一弄，再给我们没事点个炮仗，对吧？这韩国没事还套着老跟老美圈在一起。原来其实还有越南、缅甸、柬埔寨，原来都是我们的保护国，啊，现在时不常不听话，只不过只不过是清末的时候我们确实国力弱了，对吧？嗯嗯让他们问了一句爸爸在哪儿，<笑>对吧？找不到爸爸了，没有办法了。现在爸爸我们又
2: 回来了
3: 。<笑>
1: 蓝爸爸
3: 是红爸爸，对吧？吧<笑>对对对，啊、其实，嗯、呃
0: ，那我们今天讲的也挺多的了。然后之后的话也，也其实我们也更期望有更多类似像《敦刻尔克》这种电影的出现，<对>不光是要说拍出很多辉煌的胜利嘛，像这种人性的光辉，我们也是很需要的。<对>另外就是，呃，祝。咱们亚洲的爸爸，我们的祖国母亲更加繁荣昌盛，<笑>这我们主旋律是一定要在的。嗯，
1: 因为要做成主旋律节目<笑>对吧
0: ？然后这个我觉得必须要再预告一下，就是我们等了很久的这个蜘蛛侠，蛛侠对对，呃，然后马上就真的要上了，终于等到这一天了。嗯、那我们下一期要好好说一下这新的
1: ，对。下一期我们就就聚焦于这个新版蜘蛛对，就
0: 聚焦于新版的。之前那个那一期讲过，之前的那些以后全算外传了。<笑><对>好了，那就这样，多谢大家，拜拜，
3: 再见，拜拜。